0: Luisteraars, waar u ook bent, welkom bij weer een aflevering van de Trouw Podcast: De Romese Loper. Ik ben Stijn Fens en ik ben
1: Christian van der Heijden. Ja, lieve mensen, het is kerstmis 2020 in misschien wel het meest bizarre tijdperk dat we sinds de Tweede Wereldoorlog hebben gekend: en dat is namelijk de pandemie. En dan is het ook fijn om extra kerstpresentjes te krijgen, kerstpakketten, boekenbonnen.
0: Althans, ik vind boekenbonnen heel fijn om te krijgen. Juist, hè? Ik ook. Ik hou, ik hou ook van boekenbonnen. Maar ik ben onlangs in Bergoman geweest. Daar zei een pastoor tegen mij... het gaat niet om de bijgerechten. En dan bedoel hij het eten, de cadeaus. Maar om het hoofdgerecht. En wat is het hoofdgerecht? Nou, wat denk je? <laughs> ja. Het kerstkind. Het kerstkind. Dat toch weer onlangs dit rampjaar geboren is. Ja. ja, dat zeg jij vaker. Dat schrijf je
1: vaker. Ja. Maar, het is niet zo dat ieder, ieder jaar weer, zoals de onoverwinnelijke God, de, de Sol Invictus, die die figuur, die godheid, weer wordt geboren. Hij is al geboren. Ja, maar luister nou even. Ik ben hoogstens
0: kunst... liturgisch, weet je wel. Ja, ja liturgisch. Maar ik dat ben... bedoel jij? Hè? Nee, dat bedoel ik ook. Maar ik ben een kunstenaar. Ik probeer woorden te vinden, poëtische woorden, ja. voor die waanzinnig ingewikkelde werkelijkheid waarin wij moeten leven. En dan ja. daar geef ik woorden aan, handen en voeten. Ja,
1: ja, nee, dat doe je ook erg goed. Dankjewel. Ik heb mijn, mijn vader uh, dit jaar een mooi cadeau gedaan, al zeg ik het zelf. Ach, ja. Een kerstcadeau. Uh, Revolutie. Luisteraars, u kent het misschien wel. Dat hele dikke boek van niemand minder dan de Vlaming David van Rijbroek. Die eerst scoorde met een ook een dikkert over de Congo. En nu heeft deze Belg... ...iets geschreven over de Indonesische vrijheidsstrijd. En dat gaat natuurlijk ook over uh, ex-Nederlands-Indië.
0: Zeker. Voor de kuffer hoef je het niet te kopen dat boek, hè?
1: Nee, maar het is wel prachtig uitgegeven. Ja? Hè? Ja. Jammer dat je vette vingersafdrukken erop blijven zitten.
0: Ja, luisteraars, je ziet een soort grijze ja, kast met... Bruin-grijs. Bruin -grijs ja. En, en wat... mooie
1: rode letters. Ja. Dat moet ook, hè? Want revolutie. Revolutie. En dat spel je dan op zijn Indonesisch... Revo en dan Lucie
0: L-U-S-I. Ja. Maar we hebben het al eerder gezegd hier. Het blijft opvallend dat een zeer gevoelig deel van onze vaderlands geschiedenis beschreven wordt door een
1: Vlaming. Ik vind dat heel goed. Hij heeft daardoor een, denk ik een beter buitenperspectief en de zaak wat objectiever bekijken. Hoewel, objectief, hij, hij schrijft zichzelf er ook in. Het is ook een ego-document. Hij spreekt met mensen die het allemaal nog hebben meegemaakt. Hij uh, doet ook verslag van zijn verbazing over de verhalen die hij hoorde. Ik vind het ontzettend goed geschreven. En
0: uh, ja, het katholicisme komt er natuurlijk ook in voor. Ja, ik dacht, waar, waarom heeft dit boek, uh, dat een zekere waarde heeft, een plek in onze podcast?
1: Ja, nou natuurlijk weer van, uh, vanwege het, de Roomsheid. Het is, het is geschreven door een, uh, ja, een hedendaagse geschrijver... Dus, dan ontkom je niet helemaal aan een sneer aan, aan het adres van de katholica. En ik citeer op bladzijde 464 een tekst. En dan zitten we in de, midden in de politionele acties. Politioneel, dat is eigenlijk een eufemisme voor ja, wat een, eigenlijk een repressieve strijd was tegen de, de oorlog van de vrijheidsstrijders. Hoewel daar natuurlijk wel orde op zaken moest worden gesteld... want de jeugdbendes, die pemouda's, die zaaiden echt dood en verderf. Maar dat terzijde. Daar komt hij. Ik citeer. Dubbele punt. Wat ook niet hielp was de gebrekkige, morele en geestelijke ondersteuning. Op een buitenpost kreeg een soldaat slechts één keer per jaar een geestelijke te zien. Erg verheffend was dat niet altijd. Sommige katholieke Aalmoezeniers lieten zich in blote bas portreteren, terwijl ze met een vuurwapen in de hand de vijand belachelijk maakten. Ook protestantse veldpredikers konden soms eigenaardig uit de hoek komen. Dominee Jacobs uit Alphen bijvoorbeeld, gaf een meditatie over het begrip vertrouwen en vertelde de manschappen een plopper is niet eerder te vertrouwen of hij moet eerst 40 centimeter onder de grond liggen. De religieuzen waren veel meer bezig met de seksuele moraal, dan met het gebod, gij zult niet doden. Dat mag verbazen, maar dan vergeten we dat ook in Den Haag de meest gelovige politici, zowel katholiek als protestanten, de grootste voorstanders van de oorlog tegen Indonesië waren. Oorlog was minder erg dan ontucht. Moord op patrouille leek vergeeflijker dan masturberen onder de klamboe. Niet dat het veel hielp trouwens, die banvloeken op buitenechtelijk gevriemel in de kampong. Van een Limburgs infanteriebataljon met 800 katholieke jongens bleek op de terugreis naar Nederland meer dan de helft seks met een inheemse vrouw te hebben gehad, al dan niet tegen betaling. Hoeveel kinderen en geslachtsziekten daaruit zijn voortgekomen valt niet te achterhalen. Maar omdat er ook nog eens moeilijk werd gedaan, gedaan over condooms gaat het vermoedelijk om duizenden.
0: Einde citaat. Nou, oh, ik dacht, daar kom je de kerstdagen wel, wel mee door, Stijn. Ik, ik vind het een gezellig citaat. Ja. Het katholieke almoesonier, is dat niet uh, dubbelop? Ja, je zou denken van wel, hè? Ja. ja. ja.
1: Nou, een het, het, nou, almoesonier in, in het taalgebied is eigenlijk uh, uh, niet per se een, 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 een geestelijk verzorger in de krijgsmacht. Dan, maar als we het hebben over leger Almoezenier of uh, vloot-almoeseneer, dan hebben we het wel over katholieken.
0: Ja. Ja. Wel interessant wat hij zegt, is dat de, zowel de protestanten als de katholieke kerken grote voorstanders waren van, die, uh, van het ingrijpen in Indonesië. Ja,
1: Ze zagen het eigenlijk meer als een kruistocht tegen de verloedering en uh, tegen uh, de anarchie. Tegen uh, de, uh, de ja, eigenlijk, uh, moord en doodslag dat daar werd gepleegd door de permuda's. En natuurlijk ook omdat iedereen nostalgie had naar die, uh, naar die tempo doeloe.
0: Ja. Het geeft geen vrij beeld van die ambusineers daar, hè, wat, hij, wat hij hier even schrijft. Nee, nee. Ik heb ooit in uh,
1: militaire dienst gezeten. Nou, dat zou je niet zeggen. En Daar kwam ik op de kazerne, de Willem 1 kazerne in Den Bosch. Dat is nu een middelbare school. Daar hadden we ook een museumpje. Dat hele museum was eigenlijk gewijd aan het regiment van Heuts. En in dat museum hing ook een portret van een Aalmoezenier. Dat was een pater uh, MSC'er. En die is daar ook gesneuveld. MSC'er? Ja, missionaris van het Heilig Hart. Ik ben zijn naam helaas vergeten. Maar die, zijn portret hing daar. En daarover werd ook verteld dat hij zeer heldhaftig gestorven is. Dat hij met gevaar voor eigen leven, dus militairen op het slagveld, de laatste sacramenten heeft toegediend. Dat neem ik ervan mee. Ja, ja. ja. Maar wat ook opmerkelijk is, vind ik, dat in dit boek, want ik kijk altijd ook naar het register en naar de, naar de bibliografie, daar ontbreekt een verwijzing naar ja, het standaardwerk eigenlijk voor diplomaten die iets met Indonesië doen, het standaardwerk daarvoor, namelijk van MPM uh, Muskens. Ja, Tini Muskens. En dan hebben we het over Tini Muskens en dat proefschrift dat hij over is geschreven, dat in 1969 in een handelseditie is uitgebracht, heet Indonesië een strijd om nationale identiteit, nationalisten, islamieten, katholieken. Echt een muskensiaanse titel, heel lelijk. Daar heeft hij wel ervaring mee toch, Met, uh, ah ja, later, in zijn latere loopbaan.
0: Hij heeft echt een heel leuk boek geschreven over Nederlanders in Rome. Een heel dik boek, veel onderzoek naar gedaan. veel boven water uh, gehaald. En dat heet Op Bedevaart voor Studie voor Overleg in Rome. Ja. Nou, dat is het ook. Ja, Hè? Dat, dat is dat. Ja. Maar je had het ook de. De kunnen noemen. Ja. ja. Of, of het geheim van Rome. Ja. Of uh, spruit, Spruitjeslucht in Rome, ik zeg maar wat. Ja. Maar, nee, dus boektitels, dat. Nou, er, zijn, er zijn betere boektitels verzonnen. Maar dat vergeven we hem. Ik weet dat ik uh, dat, dat boek, dat proefschrift is enorm goed ontvangen in Indonesië zelf. Ja, ja. En ik ben in, in 2003 of 2004 een dag of tien met muskens in Indonesië geweest. Nou, als je daar met hem rondliep in parochies of op priesteropleidingen, dan kenden ze hem. En dat boek, dat kwamen we ook steeds tegen. Dat stond bij wijze van spreken in elke boekenkast van elke parochie van Indonesië staat dat boek. Ja. En uh, hij, sprak, hij sprak de taal ook... Uh, Heel groeiend. Dus hij heeft daar lang uh, gezeten. Toen is hij naar Rome gegaan rector geworden van het Nederlands College. Ik dacht in 1977. En vervolgens ja, in
1: 1970.
0: Ik... Oké. Okay, ja, dus... In de
1: jaren 60 was hij secretaris van de Indonesische Bisschoppenconferentie. Ja. En hij was de eerste uh, geschiedschrijver van de Indonesische Katholieke
0: Kerk. Ja. En vervolgens is hij natuurlijk bisschop van Breda geworden. Maar toen ik dus met hem in Indonesië was, was hij... Bisschop van Breda, maar hij vertelde mij dat hij nog steeds werd geraadpleegd door het Vaticaan, of ik denk door de Nuncius in Jakarta, als er iemand benoemd moest worden. Zij dus kenden die kleren heel erg goed, hij ja. kende de bisschoppen goed. En op een avond, ik zal het nooit vergeten, zaten we, wij logeerden toen in Jakarta op het, uh, in het gastenhuis van de Indonesische Bisschoppenconferentie. We zaten daar voor de deur een sigaar te roken. <laughs> en toen kwamen die bisschoppen, die hadden een vergaderingkamer terug, en die kwamen allemaal muskens zetten, met ontzettend veel eerbied eigenlijk. En... En hij sprak die taal ook nog vloeiend. Ja, hij kende dat land heel erg goed. Ja, hij heeft echt aan de, aan de, aan de wieg
1: gestaan van, uh, van de Indonesische uh, RK-kerk. Uh, ja, uh, Muskins, ik, ik mis die man eigenlijk wel.
0: Had hij nog geleefd, dan was hij 11 december 85 geworden. Ik heb hem nog tot, op, uh, tot vlak voor zijn dood bezocht. Wij zagen elkaar één, twee keer per jaar. Hij woonde in het uh, grote huis in Teteringen waar allerlei oud missionarissen hun, hun laatste ja hun laatste jaren doorbrachten. Hij een, en, en de binnendictiene van De, de binnendictiene heeft hij eerst gewoond en later ja. is hij nou, gewoond bij eigenlijk mensen waar hij zich misschien nog beter thuis vond uh, de thuis voelde de schutisten en al die mensen die in ja. al die landen hadden gewerkt. Hij had een appartement op de begane grond keek uit op een golfbaan <laughs> hè, waar dus de, de de elite van Teteringen omgeving een balletje sloegen. En als ik dan kwam, dan zat hij altijd te wachten bij de, bij de klapdeuren. die gingen vanzelf open. Dan reed ik bij mijn auto langs om uit te blokkeren. En dan zat hij al te wachten op mij. We liepen, hij liep moeizaam op het laatste, hè, naar zijn kamer. En daar zat al op de deur allemaal gele plakkertjes. Van die, van die ja, hoe je dat, van die print, print. Hoe heet die ding ook weer, die gele? Van die Memo-kaartjes. Van die, van die, van die Memo-kaartjes. En dan stond er op Geeltjes. Een, geeltjes, ja. En dan stond er op één... stond donderdag 11 uur... Stijn komt. Oh ja, ja. En dan had hij de gespreksonderwerpen... bijgeschreven. Dus even... de nieuwe, de nieuwe kardinaal staatssecretaris of de... weet ik veel. En als we dat lijst hadden gehad... dan was het altijd lunchtijd... en dan gingen we lunchen met al die oude missionarissen... en dan ging ik weer naar huis. Dat vond dat heel, heel bijzonder. En wat ik eigenlijk het mooie vond aan Muskens... Al, hè, hij heeft het hele rijke Romeinse leven nog meegemaakt... Ja. Uh, kapelaar geweest, uh, door, door bekkers gewijd, bischop bekkers. Ja. En heeft ook meegemaakt dat die kerk moest inbinden, dat die kerk kromp. En hij is daar nooit bitter over geweest. Nee, nee,
1: nee. Hij was eigenlijk een, een Franciscus bisschop avant la lettre. Ja. Hè, voordat uh, Bergoglio hier nog amper in zicht was, had hij het al over solidariteit met de armen en niets was hem te veel om die katholieke sociale leer te benadrukken. Afijn, dat heb jij als uh, Caro. wij hebben dat meegemaakt ook. Hè. Bart Ruijs, die liet hem ook uh, in Katarijnen een nacht doorbrengen. Het was Hella, Hella van der Wijs. Oh ja, Hella van der Wijs, ja, ja. Met, uh, met, uh, met daklozen. In, in, in zo'n
0: slaapzak. Hij, in moest zo slaapzak ook alles, hij moest ook alles ja, inleveren.
1: Ja. Maar deed hij dat nou voor de show, voor de camera, of heeft hij die nacht ook echt doorgebracht?
0: Volgens mij heeft hij die nacht ook echt doorgebracht. Ja. Ja. En in een bordeel? Ging hij evangeliseren? Dat weet ik ook ja, nog wel. Nou, dat, kan ja. ook, dat, kan, uh, ja. dat kan nooit kwaad. En ik vond het ook zo leuk dat hij... Hij was altijd nieuwsgierig. Dus hij zat daar... Hij ging van het bischopshuis in Breda naar een veel kleiner appartement. Dan heeft hij heel veel weggedaan. Ik heb ook nog een paar boeken van hem uh, gekregen. En vervolgens liet hij toch allemaal boeken komen. Hij ging zich helemaal verdiepen in, de, in het heelal. Dat oh, vond ja. hij fascinerend om over, ja. om over na te denken. Ja. En hij zei ja, ik heb heeft heel veel gereisd. Hij heeft de hele wereld gezien. Maar hij zei, ik blijf reizen... In mijn hoofd, als ik ja. me goed ging. Zo, zo, zo zei hij het. Ja. Toen hij
1: pas uh, bischop in Breda werd... kon hij niet in het bischopshuis. Want het was toen nog een puinhoop. Dat moest worden verbouwd. Toen trok hij zo lang in. De pastorie van het Begijnhof. Ja. Weet je dat nog? Bij, de, bij de, de oude Begijnhof van Breda. En daar heb ik hem toen geïnterviewd. Hij vroeg zelf om geïnterviewd te worden. <laughs> want hij wilde namelijk dat... Johannes Paulus II, die leefde toen nog... dat hij als hij zou sterven... meteen de titel zou krijgen... Johannes Paulus Magnus. Johannes Paulus de Grote. Afijn, ik nam dat toen op op een cassette-recordertje. Toen had je dat nog in die tijd. En ik luister terug. En, en ik hoor steeds die kanarie van hem ertussen. Dat was echt zeer merkwaardig. En we kregen toen van de zuster een stukje gebak. En ik stelde hem toen een vraag. En ik zie die hand van hem zie ik heel langzaam naar mijn gebakje gaan. Terwijl hij zelf ook een... Terwijl hij zelf ook een, een gebakje had. Ja. Volgens mij deed hij dat om mij een beetje van mijn stuk te brengen. Ik vond hem ook een heel merkwaardige man. Maar ik mocht hem erg graag nogmaals. Ik, ik mis hem. Maar dat boek van hem, uh, die dissertatie... Uh, helaas ja, niet meer te krijgen. Volgens mij kun je bij de slechte nog, uh, nog één exemplaar bekijken. Ik moet even nakijken. Oh nee, ik zie net dat het ja, dat is verkocht. Helaas is er dat niet meer. Maar daarin beschrijft hij dus... Wat nu eigenlijk de Indonesische identiteit is. En hij doet dat aan de hand van de persoon van Sukarno. En Sukarno werd in 1933 die werd hij naar het eiland Flores eh, verbannen door de Nederlandse gouverneur-generaal. En daar maakte Sukarno, nationalist als hij was, kennis met de paters van stijl, oftewel de SVD'ers, dat missionarissen. Flores is een heel katholiek eh, eiland. En toen heeft hij zich voorgenomen, als er ooit een Indonesië komt, los van Nederland, mag het zeker geen islamistische of islamitische staat worden. Er zijn hier meerdere religies en die kunnen allemaal verenigd worden onder die ene noemer, namelijk Indonesië. En wat is dan Indonesië? Daar heeft Sukarno heel veel over nagedacht en Muskens, die beschrijft dat prachtig. En daarom werd dat boek van hem in Indonesië zelf ook heel goed ontvangen. Dus luisteraars, mocht u het nog ooit... Uh, Antiquarisch op de kop weten te tikken, re, uh,
0: grijpt dan uw kans, zou ik zeggen. Ja, ik vind het mooie ook van Muskins dat wil ik ook nog even zeggen, is dat hij ook als bisschop van Merida internationaal is blijven kijken. Hè? Ja. Hij voelde zich altijd erg verbonden met de wereldkerk. Ja, provincialisme was hem vreemd en dat voor een, hè? Hij ja. een boerenzoon, maar hij heeft de hele wereld misschien altijd die internationale blik gehad en daar. Daarmee keek hij ook naar de kerk. Dat ja. vond ik zo goed. Dat
1: uh, over Muskens en Indonesië. En dan nu als eerbetoon aan onze Indonesische medekatholieken. Stille nacht, maar dan op zijn
2: Indonesisch. <middels> En ik heb
0: je Ja, Christian, dan moeten we het nu hebben over iets verdrietigs. Op 3 december is overleden Michael Hadley... aan de gevolgen van COVID-19, corona. En Michael Hadley... Dat is voor mij een vertrouwd iemand geworden in de afgelopen jaren. Als parochiaan van de Nicolaasbasiliek in Amsterdam. Hij was daar de muziekdirecteur. Hij dirigeerde daar de Capello Nicolai en de Choral. Zeg je geloof ik Choral? Maar dat maakt allemaal niet uit. Kijk, ik ben daar een beetje van die man gaan houden. Uh, waarom komt iemand graag in een kerk? Omdat de kerk een zekere schoonheid heeft, omdat de pastoor verstandige dingen zegt. ...omdat er aardige mensen komen, je wordt er vertrouwd... ...je zwaait naar elkaar als je gaat zitten. Nou, hij was een van de... ...ja, ik moet zeggen, de, de pluspunten... ...of de, de, de unique selling points... ...moet ik zeggen, van deze... ...Nicolas Basilik door de geweldige manier... ...waarop hij dirigeerde... ...en hij eigenlijk muzikaal... ...invulling gaf aan... ...de liturgie daar. Ja. Um, ik ik zou je uitleggen. ...wij zitten altijd een beetje links... ...achterin, met zodat we het altaar zien van de zijkant en een goed zicht hebben op het koor. Ik hou er ook van als gezongen wordt om te kijken hoe zo'n dirigent omgaat met zijn koorleden. Hij deed dat zeer intensief met kleine gebaren. Maar je zag, je zag dat dat koor ja, hem volgt in alles. En, en, en er werd ontzettend veel liefde gezongen. Nou, Mooist vond ik eigenlijk altijd. Vaak werd alles geïnstalleerd, kwamen ze mooi binnen in die prachtige superplie, superplien, superplies. Nou ja, goed. ze kwamen binnen, gingen staan en dan soms was het eerste lied was een lied dat op de, orgel begeleid moest, op de orgel begeleid moest worden dan zag ik hem altijd lopen door een zijbeuk naar het orgel en dat was, hij liep keurig rechtop, dan zag ik dus alleen maar zijn bovenlichaam, dat boven de banken bijna naar dat orgel toe zweefde, en dat vond ik zo'n fijn gezicht Kortom, ja, ik zei het al, ik ben een beetje van die man gaan houden... van de prachtige muziek die daarin uh, de, de Nicolai gezongen Fantastisch woord fantastische stemmen. Wordt, dat de, en oh, werd,
1: wat kunnen zij goed zingen. Wat kunnen
0: ze goed zingen. Dat beetje in de Engelse college ja, de, nou, tradities. Ik, ja, het is echt... Een, 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 volgens mij was Hadley ook Anglikaan. Ja, hij is in de eind jaren zeventig naar, uh, naar Amsterdam gekomen. Heeft eerst kor, een koor gedirigeerd in de Boomkerk in Amsterdam... en is later naar de... Nicolaas gekomen, waar je gewoon ook een betaalde baan had. Hè? En dat was, hij was ja. gewoon in dienst van de Nicolaas. Laten we voordat we doorpraten even kort naar een mooi stukje horen. Koormuziek gedirigeerd door Michael Hadley. zo mooi. Kijk, goede liturgie hoeft niet altijd begrijpelijk te zijn. Sterker nog, ik vind het eigenlijk wel mooi als ik het misschien niet helemaal goed kan verstaan, of dat ik moet je moet raden wat er gezongen wordt. En dan die gezangen daarin die Nicolaas, die tilde me altijd een beetje op. Ja, het
1: was eigenlijk heel eenvoudig om in God te geloven. Ja. Daar. ja.
0: Uh, kijk, uh, dat werd ook gezegd bij zijn uitvaart over zijn eigen persoonlijk geloof. Zei hij nooit zoveel. Hij vond dat je dat maar het beste kon zingen.
1: Hij ja, heeft hier helemaal gelijk in, ja. Je moet ook niet te veel praten over God, hè, want er valt bijna niets over te zeggen. Of het kerstkind wel, hè, dat die... Nou ja, ik ga het allemaal niet herhalen wat de paus erover zegt, maar je kunt het beste in muzikale, poëtische termen spreken over het goddelijke. En dat kon hij als de beste.
0: Nou, hij is, hij is, uh, ten, uh, de uitvaart was natuurlijk in de Nicolaas. Ik heb daar even naar gekeken via een uh, streaming. Ja, en dan stond, he, stond dat koor daar, tenminste een klein gedeelte daarvan, want vanwege corona was volgens mij ook niet mogelijk dat het hele koor er stond, tenminste zoveel begreep ik. Ja, en een beetje alsof er een, een, een koor van een weeshuis, he, dat ja. werd ook gememoreerd, hij was veel meer dan een dirigent, hij was ook een soort mentor en voor dat, dat heel, koor.
1: Een ontzettend gezellige man,
0: ja. heb ik ervan begrepen, want ik
1: ken hem niet persoonlijk, ik ik uh, had ook echt heel veel ontzag voor hem. Ik wilde hem ook niet storen, want je had wel van die groupies... die willen hem dan de hand geven na afloop van zo'n mis. Uh, jij bent er één van? Ja? Ik ben er één keer ja. naar. Want hij, de,
0: hij was niet alleen de dirigent tijdens de urgenstivering... om half elf op zondagochtend. Maar hij was ook de grote animator van de Even song. Ja, hein? echt
1: helemaal anglicaans. Ja,
0: een beetje ja. prachtig. En, die beetje, en vooral als, als het al buiten donker is, is dat zo mooi. Die, ja. En toen, uh, toen, ben, toen zijn we daar een keer geweest. En toen ben ik in de afloop dus een beetje de sacristie ingedoken. Met de, met de smoes dat ik eigenlijk de pastoor even moest spreken. Ja. Of de rector moet je geloof ik zeggen. En toen zei ik, ja, ik, ik wil alleen maar zeggen dat ik vind dat, dat wordt zo mooi gezongen. En daar wou ik even voor bedanken. Ja, Nou, dat is, heb ik toch maar gedaan. Ontzettend belangrijk. Uh,
1: uh, goed zingen is, is heel belangrijk omdat het zo makkelijk is om dan opgetild te worden. Mag ik weer even terug naar Indonesië? Ik ben daar in 1994 geweest, in Noord-Sumatra. Met mijn oom, dat was een kapucijn. En daar gingen we in een of ander bergdorpje, in zo'n statiekerkje, waar iedereen aan het roken was. En daar werd ook gezongen tijdens een mis. En toen ging het dak eraf. Toen werd het zo keihard gezongen, maar lelijk. En dan is het een stuk moeilijker om uh, de harten te laten verheffen, tenminste mijn Europese hart. Maar En het was, het, het was, het was echt... Het was eigenlijk helemaal niet verheffend.
0: Nee, maar ik, ik hield... Ja, maar...
1: En, en, en toch is God daar volgens mij meer... dan in het decadente Amsterdam... waar alles heel gepolijst is en zo. Dus dan heb ik het toch weer over de... banaliteit van de voederbak... kribben. Oh, daar hebben we het vorig jaar over gehad. Hè? Ja. Dus nou, voederbak of kribben. Ja. Maar
0: dat kan wel zijn. Maar ik hield ook altijd wijselijk mijn mond... als uh, de als het koor zong en Maiko Hetten daarvoor stond. Ik, dacht, ik, ga, ik, ga, ik ga hiervan genieten. Ik ga niet zelf meezingen. Ik ja, maar het wel veel. met Kerstde. Ja, met
1: Dat hark die engelen. Ja, dat Dat, dat, dat och, wat, en, dan die, en dan die tweede, derde, vierde stempel ja. tegenaan. Echt uh, geweldig.
0: Nee, en, en nou ja, goed. het, het koor zal wel doorgaan. Uh, en nee, is... we hebben een echt een groot man is. Een groot is, man een, is van heen heen, heen. Van de, een van de, ja. de beste kerkmuzikanten ja. die in Nederland
1: actief hij was. Hij hield ook van een, van een borreltje na afloop van de mis, daar, die zijn er, die, al die kroegen daar in de buurt. En hij is dus uh, gesneuveld.
0: Ja, en uh, dat koor zal blijven. Ja, corona, werd, uh, hoe vind je is je dat
1: nou? Het is toch vreselijk?
0: Nou uh, ja, wat ik, wat ik zeg, ik, uh, die, die ziekte, dat virus, uh, waarde rond. En het is eigenlijk een van de eerste mensen die ik persoonlijk ken. Ja, Die eraan en overleden, niet, is, niet die en overleden die... Ja. is. En het raar is hoe je dus. En dat is eigenlijk het, vind ik het, het mooie bij zijn dood. Dat ik merk dat er heel veel mensen zo gesteld op hem waren. Ja. Zonder dat ze hem kennen. Je kunt dus gesteld zijn op iemand. Terwijl je hem eigenlijk nog nooit een heel ges een gesprek met hem hebt gehad. Misschien een paar woorden. Gewoon omdat hij voor je doet elke zondag.
1: Ja. Een engel was het.
0: Het was een engel. En, ja, en uh, nu ook. En nu ook. Misschien laat het hopen.
1: Ja, beste mensen, het is Kerstmis en dit feest duurt vrij lang. Volgens een uh, oude traditie, zelfs tot 2 februari, Maria Lichtmisch, bleef vroeger die kerstboom op het Sint-Pietersplein niet staan, tot en met 2 februari.
0: Ja, en als ik me niet vergis, heeft deze paus daar een plein aan gemaakt en wordt die tegenwoordig al eerder verwijderd. Mm.
1: Ja, over het Sint-Pietersplein gesproken, wat vind jij nou van die, van die kerstal?
0: Ja, ik heb dat uh, van, af, van een afstand bekeken, door middel van YouTube-beelden. Ik vind het niet mooi. Uh, Beschrijf ik, het eens. Nou ja, ik, je ziet een soort pilaren staan... die het midden houden tussen een, een verkeerszeil, zoals je die vroeger in Nederland al had... en figuren uit de Star Wars-cyclus. Darth Vader. Ja, die Darth Vader. Ik vind het niet mooi en... Zou het geen knipoog van de paus zijn dat tijdens de algemene audiëntie op woensdag die tegenwoordig weer vanuit die pauselijke bibliotheek komen er rechts achter hem een zeer, maar dan ook zeer traditionele kersttal. Ter staat. compensatie. Ter boeien. compensatie. Ja.
1: ja. Nou luisteraars, een zalig kerstfeest.
0: Zalig kerstfeest en zing even mee. Waarmee. mee?
2: Bell